1: Hace tres meses me enteré del fallecimiento de mi tío. No éramos muy cercanos, pero me dejó una de sus casas en el testamento. Aquello me conmovió, pero la verdad es que solo pensaba en venderla. Soy un padre primerizo de gemelas, y no necesitaba otra cosa que manejar en ese momento. Para acelerar el proceso, decidí viajar por todo el país para vivir en la casa hasta asegurar la venta. Mi trabajo solo requiere una computadora portátil y un teléfono por lo que me aprobaron para trabajar de forma remota por el momento. Desafortunadamente, mi esposa tuvo que quedarse en su trabajo, así que tuve que venir solo. Al principio, mi estancia la vi como unas mini vacaciones. Esperaba que todo durara una semana, pero el proceso fue más complicado de lo que pensé. Tuve una gente de bienes raíces que se ocupó de la mayoría de las cosas, pero después de un mes, aún continuaba aquí. No pasó mucho para que me diera cuenta de que las cosas en la propiedad estaban mal. Mis cosas nunca estuvieron donde las dejaba por última vez. Veía sombras por el rabillo del ojo, y hasta llegué a perder la noción del tiempo constantemente. Pensaba que todo era causado por el estrés y la soledad, pues a excepción de las pocas veces que la gente de bienes raíces venía con posibles compradores, la casa permanecía tan sola como tranquila la mayor parte del tiempo. Antes de perder completamente la cabeza, la vecina vino con un perro. Era una anciana que explicó que había estado cuidando al perro de mi tío mientras él estaba en el hospital. Así que después de haberse enterado de que alguien estaba viviendo aquí, pensó que era un buen momento para traer a Buster, un labrador. Pensé que la vecina podría ser un poco despistada porque parecía pensar que mi tío acababa de fallecer la semana pasada, aunque habían pasado meses desde que ocurrió. De cualquier manera, me enamoré de Buster, y su presencia era exactamente lo que necesitaba. Incluso pensé que sería un buen regalo para llevar a mis hijas. Solo esperaba que mi esposa se sintiera de la misma manera. Sin embargo, incluso el perro se dio cuenta de que algo andaba mal en la casa. Buster me aceptó en la vivienda bastante rápido, pero nunca quiso subir las escaleras, cosa que al principio pasé por alto, pensando que así sería más fácil tenerlo a la vista. Entonces, una tarde, Buster desapareció. Literalmente, en un segundo estaba parado justo detrás de mí mientras abría el frasco de premios para darle uno. Mis ojos lo dejaron solo por un momento para volver a colocar el frasco, y luego desapareció. Corrí por toda la casa llamándolo por su nombre. La cocina estaba conectada con la sala de estar, y en el otro extremo estaba el dormitorio principal y el estudio. El otro extremo de la cocina conducía a un comedor que estaba conectado con el vestíbulo, que también conducía a la sala de estar y las escaleras en el segundo piso. Así que, después de subir las escaleras, tenía la opción de ir a la derecha o a la izquierda a lo largo de un balcón que daba a la sala de estar por un lado y a la entrada por el otro. Ir a la izquierda conducía inmediatamente a una habitación de invitados y una sala de juegos. Ir a la derecha conducía a dos habitaciones más y un baño al final del pasillo. Como lo podrán imaginar, la casa era un poco grande. Miré en cada habitación y tuve que aceptar que de alguna manera el perro logró salir, a pesar de que no había puerta para perros y todas las puertas y ventanas estaban cerradas y bloqueadas, así que busqué en el vecindario circundante durante otra hora antes de rendirme. Estaba pensando en hacer volantes cuando abrí la puerta principal y escuché a Buster recorriendo hacia mí desde la cocina. Estaba contento, por supuesto, pero no podía entender cómo pude haberlo perdido dentro de casa. Más tarde dejé que Buster durmiera en la cama conmigo esa noche, lo cual, en retrospectiva, fue un gran error, pero me hizo sentir mejor en ese momento. Mi estadía en la casa se sintió un poco fuera de lugar. Sin embargo, las cosas mejoraron en el camino y pronto me olvidé de toda la tristeza que rodeaba el lugar. Los clientes me llamaban constantemente, porque en ese momento la empresa estaba haciendo mucho por crecer, y obtuve varios contratos grandes seguidos. Trabajaba casi las 24 horas, pero sabía que me ascenderían una vez regresar a la oficina central. Así que todo vale la pena. Varias veces me perdí en una llamada telefónica o en una hoja de cálculo, y de repente descubría que era de noche. Estaba tan absorto en el trabajo que terminaba ignorando a Buster y oriqueando por comido para salir. Empecé a configurar alarmas para no olvidar hacerlo, pero al final el trabajo terminaba sobrellevándome. La verdad es que me sentí en la cima del mundo en cuanto a lo laboral, pero mi salud estaba empezando a sufrir. A veces me olvidaba de comer e incluso dormir. Siempre había algo más que hacer o alguien con quien hablar. Incluso mejoré en el cuidado de Buster. De hecho, Mejor de lo que estaba cuidando de mí mismo. Entonces, mi buen humor terminó abruptamente. Esa noche, Buster estaba gimiendo detrás de mí mientras terminaba otra hoja de cálculo. Entonces, ambos escuchamos un portazo en el piso de arriba. En ese momento y por primera vez desde que Buster había llegado a esa casa, subió corriendo las escaleras solo. Por mi parte, casi llamo a la policía. Pero me sentí como un tonto con el teléfono en la mano, deteniéndome a pensar si realmente era una situación que lo ameritara. Y es que pensándolo bien, si hubiera un intruso, seguramente Buster habría estado haciendo más ruido. Así que reuní todo el coraje que pude y subí sigilosamente a las escaleras con un sartén como arma. Arriba estaba oscuro, pero por las ventanas de abajo entraba suficiente luz de luna como para distinguir a Buster de pie frente al baño. Recordaba haber cerrado todas las puertas la última vez que pasé por el lugar buscando al perro perdido, pero esta puerta ahora estaba abierta de par en par. Intenté encender la luz del pasillo, pero no funcionaba. Así que sin mejores ideas, levanté mi sartén en alto y caminé lentamente hacia el baño. No había ventana, por lo que era pura oscuridad en el interior. Estaba aterrado extrañamente, Buster parecía congelado. Su cola estaba erguida y él solo permaneció ahí de pie apuntándose a la puerta. Traté de tomarlo como una buena señal de que todavía no estaba ladrando, siendo eso lo que me hizo cruzar el umbral y entrar al baño. Todo el tiempo mis ojos habían estado acostumbrando a la oscuridad, y el baño era demasiado pequeño como para que hubiera alguien ahí sin que yo me diera cuenta. Así que empecé a relajarme. Lo hice hasta que di un paso hacia algo pegajoso. Saqué mi celular del bolsillo y lo encendí para iluminar que estaba pisando. E inmediatamente lo dejé caer al ver el líquido rojo brillante que rodeaba mis pies. Huí hacia las escaleras y esto provocó que Buster me siguiera. Esta vez no tuve problemas para llamar a la policía, que afortunadamente había una patrulla cerca, por lo que llegaron dos oficiales en un par de minutos. Sus potentes linternas atravesaron la oscuridad y pronto descubrieron que no parecían funcionar las luces del piso de arriba. Nada raro, sin embargo, parecía que el problema era mi tubería, pues pronto gritaron que el charco era solo oxidada. Debido a su insistencia, volví a subir las escaleras y vi claramente un charco marrón fangoso en el baño. «El golpe debió haber sido por la rotura de la tubería», dijo uno de ellos. Ambos oficiales se rieron un poco por la situación pero por lo demás fueron comprensivos. Incluso me dieron el número de un buen plomero, aunque mi celular se arruinó después de que se me cayó y lo dejé en el charco. Al final, no me quedaba más remedio que usar el teléfono fijo de la cocina a partir de ese momento. Acompañé a los oficiales a la salida y prometí llamar al plomero a primera hora de la mañana. Sin embargo, a pesar de lo exhausto que estaba, no podía dormir por el susto que recibí. Así que me quedé despierto para redactar algunos documentos importantes para mi empresa. Antes de que me diera cuenta, Buster había hecho otro desastre en la sala de estar. La verdad es que estaba muerto de cansancio, así que solo lo regañé verbalmente mientras recogía el desorden. Aun así, decidí hacer algo con el estrés que estaba sufriendo, y hablé con mis supervisores esa misma mañana. Para mi sorpresa, estaban felices de dejarme tener la semana libre como una especie de vacaciones mentales. Así como así, me quitaron todo mi trabajo pendiente, lo cual me vino muy bien. Sin nada más que hacer, traté de concentrarme en Buster. Jugué juegos con él y le di un montón de premios para compensar mi negligencia anterior. Entonces, encontré el primer mensaje. No me di cuenta porque durante algún tiempo estuve evitando el segundo piso. No fue hasta que me percaté de que no había llamado al plomero. Antes de hacerlo, subí las escaleras para ver si el problema con la tubería había empeorado. Apenas terminé de subir las escaleras, vi un mensaje escrito en rojo en la pared del pasillo. ¿Perdiendo la cabeza? Y debo decir que por un segundo lo hice. Estaba muerto de miedo al pensar que alguien tenía que haberse colado en mi casa mientras yo estaba ahí. Probablemente mientras dormía. No soportaría repetir todo lo que dije o hice justo después. Pero digamos que no me he vuelto más valiente desde aquella noche que escuché el golpe arriba Así que, al final me alejé dirigiéndome a la cocina con Buster frente a mí Llamé de nuevo a la policía Los mismos oficiales de la vez anterior aparecieron Y luego, lentamente, limpiaron cada centímetro de la casa Pero al igual que aquella noche, no encontraron a nadie Todo estaba cerrado No había señales de entrada forzada La policía realmente me tomó en serio, algo que me desconcertó en ese momento, pues admitieron que no es la primera casa en el vecindario que experimentaba una situación así. Hubo una serie de allanamientos en los que no robaron nada, así que los agentes se ofrecieron a dejar su coche fuera para pasar la noche. A pesar de que lo acepté, pronto me di cuenta de que no podría dormir esa noche en casa, así que llamé a mi único amigo en la ciudad, y realmente en todo el estado. Un antiguo compañero de cuarto de la universidad que casualmente vivía a 30 minutos de distancia. Se ofreció a recogernos a mi Buster en pocas horas, así que me ocupé en empacar mi maleta. No sabía cuánto tiempo necesitaría, así que prácticamente empaqué todo lo que había traído conmigo a la casa. Acto seguido salí de mi habitación para recoger algunos juguetes de Buster, cuando mi amigo llamó para decir que estaba esperando afuera. Colgué el teléfono y salí para reunirme con él de inmediato. Necesitaba la compañía humana y él podría ayudarme a mover mis cosas. Pero la calle estaba vacía. No había ningún amigo, ningún coche. Lo llamé inmediatamente e insistió en que estaba fuera. Incluso lo escuché salir de su auto y caminar hasta la puerta principal. Llamó y pude escuchar a través del teléfono la puerta abrirse y una anciana saludarlo. Mi amigo preguntó por mí y mencionó a mi tío, pero la mujer dijo que nunca había oído hablar de ninguno de nosotros. Después de agradecerle, mi amigo volvió a la llamada y me preguntó si había escuchado todo. Le contesté que probablemente le había dado la dirección equivocada, pero al repetirla, corroboramos que era la misma. Le pedí que esperara afuera y salí a mirar los números escritos en la acera y en el buzón. Con terror vi que no había números. Solo un mensaje escrito en rojo sobre la acera que decía Perdiendo la cabeza La tentación de irme de inmediato fue grande Podía simplemente empezar a caminar y nunca parar Pero tenía que buscar mis cosas Y más importante, a Poster. Así que entré a la casa por última vez Cuando volví a la habitación, mi maleta estaba vacía Y no solo eso todo lo que acababa de empacar durante la última hora estaba de vuelta en su lugar. A pesar de lo imposible que era aquello, me centré en un solo objetivo, largarnos, así que le puse la correa a Boster y me sorprendió ver lo demacrado que estaba. Decidí compensarlo cuando todo terminara. Traté de salir por la puerta principal como si nada estuviera mal, pero no pude abrirla. La perilla giró libremente, pero el cerrojo no se deslizó hacia atrás. Estaba realmente asustado ahora, pero la presencia de Buster ayudó. Me arrodillé para darle un abrazo y me llegó una idea mientras me lamé a la cara. Lo que sea que estaba pasando, seguro no era el resultado de un maniaco escondido en mi casa. Aún así, no sabía qué fuerzas se me oponían, así que caminé hacia el patio trasero y dije en voz alta, «Bueno, Buster, es hora de dar un pequeño paseo». La puerta de cristal se abrió fácilmente. Buster salió alegremente. Supongo que había pasado mucho tiempo desde que lo dejé salir. Lo seguí por todo el patio y por primera vez examiné los alrededores. Había una valla de hierro que rodeaba el patio con otro espacio entre los barrotes por el que Buster podría deslizarse. Y entonces lo vi. Un árbol que crecía demasiado cerca de la valla y tenía ramas que se extendían a través y por encima de ella. Supuse que la puerta también estaría cerrada sobrenaturalmente así que esa era mi salida. Buster no necesitó ningún empujón, esperó pacientemente por mí al otro lado, mientras yo me levantaba dolorosamente y saltaba a la cerca. Ahí me di cuenta de lo débil y cansado que me había dejado mi reciente estilo de vida. Cuando estaba en el proceso de bajar del árbol del otro lado, Buster gruñó y luego salió corriendo hacia la colina cercana, así que inmediatamente salté y lo perseguí. Desapareció por la cima y me apresuré a mantenerme en la superficie sorprendentemente empinada. Afortunadamente, encontré una parte donde alguien había colocado algunos ladrillos de piedra en el costado para facilitar la subida. Todavía era lo suficientemente empinado como para que tuviera que concentrarme en colocar mis pies correctamente para evitar resbalar. Así que estaba mirando hacia abajo cuando lo siguiente que sentí en mi mano fue una alfombra. Confundido, miré hacia arriba y vi el comienzo del segundo piso de la casa. Entonces miré hacia abajo y estaba el resto de las escaleras que conducían al vestíbulo de entrada y la sala de estar. Y Buster no se encontraba por ninguna parte. Desmoralizado, muerto de cansancio y confusión, me arrastré los últimos pasos y me senté en el pasillo del segundo piso por un rato. De vez en cuando llamando a Buster. Después de unos minutos sonó el teléfono de la cocina. Cualesquiera que fueran los fantasmas que estaban jugando conmigo, me di cuenta de que no podían evitar que las fuerzas externas me ayudaran. Me caí de las escaleras en mi prisa.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Wow! Y aterricé con fuerza en las frías baldosas de abajo Pero solo estuve atordido por un momento Y pronto estaba en la cocina con el teléfono en la mano La cálida voz de mi esposa me llenó de esperanza Le preocupaba no haber sabido nada de mí en mucho tiempo Ella estaba tratando de decirme que en mi trabajo No habían tenido noticias mías en una semana De decirle que llamara a la policía Sin embargo, sus últimas palabras me hicieron detenerme ¿Qué quieres decir con que no han sabido nada de mí? Querido, pensé que se suponía que continuarías trabajando tan pronto llegaras ahí. Eh, sí, pero me dieron una semana libre debido a todo el estrés que he tenido. Espera un segundo. ¿Desde hace cuánto tiempo no sabe nada de mí? Desde hace casi nueve días. Mi estómago se hundió, pero no dudé en decir... Escucha, debes llamar a la policía. Algo anda mal, creo que tengo una emergencia médica. Solo había estado tratando de encontrar una excusa para limitar la cantidad de preguntas de seguimiento, pero terminé dándome cuenta de que esta era en realidad la explicación más probable. Tal vez solo sufría de demencia o algo así, que irónicamente esa opción parecía preferible a vivir en una casa embrujada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó mi esposa. Creí ver una sombra por el rabio del ojo cuando respondí. Sí, estoy bien, pero no, necesito ayuda. Hay algo mal en esta casa. Eso no tiene sentido. Solo escúchame, llama a la policía y dile el nombre de mi tío. Diles que vengan a esta casa y que es posible que se necesite una ambulancia. Por favor, ayúdame. ¿Ayuda? Por favor, ambulancia. Miré el teléfono en mi mano mientras la voz de mi esposa continuaba saliendo de él. Sonaba como ella, pero en un tono burlón que en realidad nunca había escuchado. Entonces dijo, ¿Te duele el estómago? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿A qué sabe Buster? Colgué el teléfono de golpe. En este punto me dolía el estómago y no podía recordar la última vez que había comido. En el momento justo, escuché a Buster lloriquear desde arriba. Solo después de que comencé a correr hacia las escaleras, me di cuenta de lo magulladas y doloritas que estaban mis piernas por haber caído por esos escalones. Empujé a través del dolor y subí las escaleras una vez más. Buster estaba de vuelta frente al baño, acostado de lado y luciendo más delgado de lo que jamás lo había visto. ¿Perdiendo la cabeza? Estaba escrito por todo el pasillo ahora, incluso en el techo y en el piso. Ya no tuve ninguna duda de que los mensajes estaban escritos con sangre. Algunos de ellos todavía goteaban. Me acerqué y recogí a Boster mientras empezaban a tocar la puerta principal. Habría saltado si Boster no hubiera estado conmigo, pues pronto escuché cómo se abría la puerta principal y alguien entró identificándose como policía. Pronto reconocí la voz. Era uno de los oficiales que me había visitado anteriormente. ¿Por qué no podía recordar su nombre? Después de decir que estaba arriba, me levanté con Buster y encontré que el pasillo se extendía ante mí. Además, a pesar de lo delgado que parecía, Buster se sentía más pesado que nunca y supe que esto, tanto como lo largo que parecía el pasillo, era solo una especie de truco para no encontrarme con el oficial. Ahí supe que en realidad sí estuve hablando con mi esposa. Tuvo que haber llamado a la policía y los fantasmas simplemente distorsionaron el final de la llamada. Así que comencé mi viaje de regreso a las escaleras y arrastré mis pies lo más rápido que pude, gritando todo el camino. Pero entonces una voz respondió al oficial de policía, la voz de una mujer, la voz de mi esposa. Podía oírla decir, «Lo siento, mi esposo no se siente bien. Está descansando en la habitación. ¿Puedo ayudarle?» Grité tan fuerte como pude para llamar la atención, pero fue inútil. Acto seguido, escuché al oficial decir, «De cualquier manera, me gustaría ver cómo está». «Claro, claro. entre. Está justo por aquí». La situación parecía salida de una pesadilla. Estaba sudando profundamente mientras cada paso parecía no llevarme a ninguna parte. Trataba de acelerar, pero el pasillo se alargaba aún más. Luego escuché el grito espeluznante de un hombre desde abajo. De repente el pasillo retrocedió y me encontré de alguna manera justo en la parte superior de las escaleras. Mi impulso no podía ser detenido. Me caí y aterricé con fuerza encima de Buster. Aulló de dolor, pero al menos estaba vivo. Cuando levanté la mirada... Vi un largo y espeso rastro de sangre doblar la esquina y pasar por debajo de la puerta cerrada de mi dormitorio. Todavía había una sombra de algo debajo de la puerta. Entonces me arrastré dolorosamente hasta la cocina y agarré mi fiel sartén antes de regresar a la puerta del dormitorio, tan silenciosamente como pude. Mis ojos miraban nerviosamente las sombras que se movían alrededor, y lo sabía. Lo que sea que estaba esperando ahí había matado a un hombre lo cual significaba que podría matarme, pero si fue capaz de hacer eso, seguramente también tenía que ser susceptible a un impacto físico. Así que levanté el sartén y lentamente comencé a girar el mango. Antes de que hiciera mucho progreso, la puerta se abrió de golpe y algo se lanzó de repente hacia mí. Bajé mi sartén al ver al policía frente a mí, con una sonrisa congelada en su rostro. Ambos miramos el cuchillo clavado en su pecho, mi mano todavía estaba envuelta alrededor del mango. Cayó a un lado y yo caí hacia atrás para sentarme pesadamente en el suelo ahora limpio. Estaba seguro de que había tomado el sartén. Podía recordar su peso, pero el recuerdo de haber ido a la cocina y haber sacado el cuchillo me llegó de golpe. Me pregunté seriamente si estaba perdiendo la cabeza. Miré hacia abajo para encontrar que tenía el cuchillo en mis manos otra vez. Solo lo dejé caer de inmediato y me arrastré hacia atrás para ver cómo estaba Buster. Él no se movía. Apoyé la cabeza en su flanco y me devastó sentir que todavía estaba caliente, pero que no respiraba. No sabía qué hacer, así que me quedé quieto. No hice nada durante mucho tiempo. Estaba letárgico, pero de alguna manera llegué al sofá de la sala de estar. Esperé ahí hasta el anochecer y luego dormí ahí mismo. Cuando desperté, esperé un poco más. No estaba seguro de lo que estaba esperando, pero no me estaba pasando nada horrible mientras lo hacía, y no tenía prisa por cambiar eso. Pero los cuerpos de Buster y el policía todavía estaban ahí. Necesitaba hacer algo. En ese momento mi estómago rugió cuando finalmente me levanté del sofá. Ese era otro problema del cual debía encargarme. Lo primero es lo primero, dije mientras tomaba una pala de un armario al aire libre junto al porche del patio trasero. Cavar el hoyo fue agotador, así que me conformé con entrar a Buster por el momento. Después, planeaba ir por el policía después de encontrar algo para comer. Recogí a Buster y lo llevé afuera. Su pelaje aún estaba cálido. Era difícil creer que se había ido, pero no había vida detrás de sus grandes ojos marrones. Lo acosté suavemente en el agujero y me puse a trabajar. Algún tiempo después entré en la cocina y asalté la despensa. La casa estaba en silencio aparte de mis jadeos por el cansancio. Cada vez que dejaba de moverme, el silencio era completo. Me pregunté si los fantasmas solo habían estado tratando de convertirme en un asesino después de todo. Y ahora que habían cumplido su objetivo, tal vez me dejarían en paz. Justo a tiempo porque me moría de hambre y no necesitaba más distracciones. Así que abrí una caja de cereal y tenía un puñado en mis labios cuando me detuve. ¿Cómo podría saber que en realidad estaba comiendo lo que estaba mirando? ¿Y si hubiera estado abriendo una caja de veneno para ratas? Todavía no estaba seguro de lo que estos fantasmas eran capaces de hacer. Me imaginé la comida convirtiéndose en gusanos después de que ya estaba en mi boca. Así que con ese pensamiento... Tiré el cereal al suelo y me fui, ya sin hambre, únicamente centrando mis esfuerzos en dejar este lugar. Mientras pensaba en todo eso, llegué a la puerta principal. Estaba abierta de par en par. Instintivamente di un salto antes de detenerme con la mano extendida a medio metro de la salida. Y pensé, esto tiene que ser otro truco. Imaginé la puerta cerrándose de golpe en mi cara o incluso tomando algunos de mis dedos con ella. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, una brisa entró en la casa, pero estaba demasiado asustado para moverme. Definitivamente, esta era la situación más imposible en la que había estado. Todos mis intentos habían fallado antes. Sin embargo, mi necesidad de libertad eventualmente hizo que mis pies se movieran. Al salir lentamente de la casa, vi el coche del policía estacionado en mi entrada. La puerta estaba abierta y las llaves estaban en el asiento delantero. Mi mente se volvió loca tratando de explicar la situación. Tal vez el policía en realidad no lo era, y solo se trataba de un asesino que entró por casualidad a mi casa, dejando a la patrulla sin más. No podía pensar en ninguna otra explicación para mi buena suerte en ese momento, así que dejé de lado mis dudas y entré. Pronto salí del vecindario sin incidentes, pero ese solo era un problema menos. Cuando me di cuenta, estaba en una ciudad desconocida conduciendo un coche de policía sin dinero ni otras pertenencias, y no tenía idea de qué hacer. Así que seguí conduciendo. Se sentía bien estar afuera de esa casa, se sentía bien ver el sol, así que seguí conduciendo incesantemente. Giré a la izquierda, a la derecha, giré a la izquierda nuevamente y después a la derecha. Ni idea hacia dónde iba. Y luego me di cuenta de que no había visto otros autos durante algún tiempo, ni personas. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Dónde? La sensación de hundimiento volvió a correr en la boca del estómago y también alrededor de todo mi cuerpo. Terminé hundiéndome en el asiento de la patrulla y luego me di cuenta de que estaba sentado en un sillón, de vuelta en la sala de estar de la casa de mi tío. Mis brazos estaban levantados como si todavía estuviera sosteniendo un volante. Empecé a llorar de frustración mientras me levantaba y pensaba. ¿Cuánto tiempo había estado sentado ahí, con una sonrisa estúpida, moviendo los brazos arriba y abajo como loco? Entonces me di la vuelta y vi mi portátil de trabajo en la mesa del comedor. Estaba encendida y brillando para mí. Me acerqué viendo que algo estaba escrito. ¿Perdiste la cabeza? Bien, ahora no te importará perder el resto. De repente, mis puños se sintieron pesados. Lo levanté solo para encontrar otro cuchillo de cocina en la mano, el cual dejé caer inmediatamente. Borré el mensaje y comencé a escribir una solicitud de ayuda, ignorando la pantalla y centrándome en las teclas. Pero seguía golpeándolas mal y otro mensaje se formó lentamente. Lo siento. Los he decepcionado a todos. Por última vez. Adiós. Podría haber gritado de nuevo, pero noté que algo había cambiado. Ya no estaba en el comedor, ahora estaba en el estudio, pero sin importarme, seguí escribiendo y escribiendo, y escribiendo hasta que mis propias palabras empezaron a salir. Enví correos electrónicos solicitando ayuda, publiqué en el Facebook del Departamento de Policía Local para obtener ayuda, y solo traté de seguir escribiendo sin importar nada. Este es mi último intento de mantener mi cordura. Cada vez que he tratado de tomar un descanso, me encuentro en una nueva habitación con nuevos horrores cayendo sobre mí. Una vez, abrí la puerta del estudio viendo un paisaje infernal con un gran río de lava. No estaba seguro de si todo era una ilusión, pero ni siquiera quería tener una visión de mis pies ardiendo, así que cerré la puerta y seguí escribiendo. Ni siquiera estoy seguro de que todo esto se deba a los fantasmas. He estado pensando mucho últimamente, y la verdad es que simplemente no tengo ni idea de lo que está pasando. Mientras repasaba estos eventos, me di cuenta de que no puedo recordar el nombre de mi tío, o cómo se veía. Ni siquiera estoy seguro de haber tenido uno. Estoy tratando de pensar mucho acerca de cómo llegué aquí. Volé, conduje, no puedo recordar. Siempre he estado aquí. Pero aún más extraño, no puedo recordar el nombre de mi agente de bienes raíces, o incluso de qué género es. Lo he visto en persona varias veces, porque no sé las cosas que debería saber. Ni siquiera puedo recordar el nombre de mis hijas o mi esposa. ¿Soy siquiera un padre? ¿Soy siquiera una persona? Sé que debo serlo porque aquí estoy escribiendo en este pequeño estudio. Pero ahora que lo pienso, no puedo recordar quiénes son mis padres, cómo se ven, ni nada sobre mi infancia. Ahora solo recuerdo esta casa y todas las pesadillas. Despierto de una solo para experimentar otra. Justo ahora me siento como si estuviera de vuelta en el coche de policía y ahora encontré un camino a seguir, pero realmente no sé qué hacer a continuación. Esta no es una forma de vivir y me estoy cansando cada vez más. Tengo tanta hambre y me resulta más difícil concentrarme. Sigo escuchando voces y cada vez son más fuertes. Sé que si dejo de escribir no duraré mucho Pero me estoy quedando sin cosas que decir Mis manos están cansadas Estoy cansado Tan cansado Necesito seguir escribiendo esto ¿Cuál es mi nombre? No lo sé Moriré si dejo de escribir Moriré si dejo de trabajar Buster Desearía poder acariciarlo una vez más Pero... Alguna vez fue real Alguna vez tuve un perro. Estoy tan cansado. Tan hambriento. Necesito concentrarme. No sé qué decir y el sueño me está venciendo. No quiero pensar en lo que seguirá después de esto. No quiero pensar tampoco en la figura que está detrás de mí en este momento. Estoy cansado. Estoy cansado. Lo siento. Los he decepcionado a todos. Por última vez. Adiós.
0: you.